0: چه اتفاقی میفته که یه معلم یا استاد دانشگاه به یه جواب مشابه توی برگه امتحانی دو تا نمره کاملا مختلف میده یا اینکه چرا دو تا پزشک برای یک مریض دو تا نسخه کاملا مختلفی ارائه میدن؟ چرا قضاوت‌های آدما از یه نفر به یه نفر دیگه اینقدر با هم فرق میکنه؟ دانیل کانمن نوبلیست اقتصاد و متخصص اقتصاد رفتاری میگه ریشه این خطا توی قضاوت ما و یه پدیده به اسم نویز. کانمن توی کتاب جدیدش با همین عنوان تلاش میکنه توضیح بده این خطای شناختی چیه و اساساً چجوری میشه از شرش خلاص شد. سلام به فارکست کتاب خوش اومدید جایی که ما هر بار تو به معرفی یکی از بهترین کتابای علمی جهان تو زمین های مختلف از اقتصاد گرفته تا فیزیک و مدیریت و فلسفه می‌پردازیم و چکیدش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم این کتاب‌هایی که برای شما انتخاب کردیم از مهمترین عناوین تو حوزه خودشون محسوب میشن و بعضیشون هم جوایز زیادیو گرفتن در هر قسمت از فارکست کتاب ما از یه استاد یا یه شخصیت علمی و یا کسی که در حوزه مربوط به موضوع اون کتاب شناخت تجربی و عملی داره دعوت می‌کنیم تا ضمن خانش اون کتاب برای ما این سایت ها و بهره‌هایی رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منفعت بشن رو اشاره کنه راوی این قسمت از فراکسه کتاب دکتر مجید نیلی احمدآبادی استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ایشون به واسطه یه تخصصی شون یعنی هوش ماشینی مطالعات و پژوهش‌های های بسیاری رو در زمین علم شناخ و تصمیم گیری انجام دادم شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکبستا با نام تجاری تکبست متشکل از 35 شرکت زیر مجموعه در عرصه های مختلف فناوری اطلاعات، بانکداری، پرداخت و تجارت الکترونیک است. این شرکت به عنوان هلدینگ گذاری گروه توسن با بهره‌مندی از 4000 نفر نیروی انسانی متخصص و مجرب و سابقه 22 سال فعالیت در اکوسیستم مالی و فناوری اطلاعات ایران این اثر ارزشمند را به شما تقدیم.
1: شاید بشه گفت مهمترین کاری که ما در طول زندگیمون انجام میدیم تصمیم گیریه و پیش بیدی. از این منظر که ما تصمیم گیری میکنیم که یه تغییری در دنیای اطراف خودمون یا خودمون ایجاد بکنیم و راجع آینده پیش بینی میکنیم برای اینکه بتونیم برنامه ریزی بکنیم و چیزی رو در خودمون یا در دنیا متناسب با اون چه که در آینده اتفاق خواهد افتاد عوض بکنیم برای اینکه به یک منافعی که برای خودمون تعریف کردیم برسیم یا منافع خودمون رو افزایش بدیم پس از این منظر میشه بگیم که تصمیم گیری هرچند مقدماتی داره و هرچند نیازمند اطلاعاتی هست که به دست بردن خودمون اطلاعات هم بسیار مهم و اساسی و کلیدی است اگر از قدم بعد از جمع آوری اطلاعات لازم برای پیش بینی و تصمیم گیری نگاه بکنیم تصمیم گیری مهمترین قدم تلقی میشه در زندگی ما و همه ما همینجور که خودمون رو افراد به صورت متوسط دانا و باهوش و توانمند میدونیم توی تصمیم گیری و پیش بینی هامون خودمون رو موفق و یا هوشمند و متکی بر اقلانیت حساب میکنیم در حالی که مطالعات مختلف حداقل از یک سری منظرهای مشخص نشون میده که این منطبقه بر واقعیت نیست. به عبارت دیگه یک سری نقصان یا خدشهی بر تصمیمهای ما وارد میشه و دقیقا این یک تایتل یک کتاب بسیار جذاب و مهم هست که عنوانش به انگلیسی هست Noise Flow in Human Judgment یا به عبارت دیگه نویز که همون نوفه توی فارسی ترجمه شده که در حقیقت یک نقصان و یا خدشه به تصمیم گیری و یا داوری آدم هاست. خب این تصمیمگیری ها و داوری ها بعضا زندگی خودمون و در افراد خاص زندگی افراد دیگر و یا جامعه رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. پس بنابراین از منظر زندگی شخصی به عنوان منفعت شخصی اینکه بشناسیم که چه خدشه و نقصان هایی توی داوری ها و تسمیمگیریهای های ما وجود داره مهم میشه و از منظر اینکه در جایگاههای اجتماعی در جاگاه مرجعیت وقتی قرار میگیریم نقصان هایی که توی تصمیمگیری و داوری مراجع وجود داره مثل یک پزشک، مثل یک حاکم، مثل یک تصمیمگیر کلان اقتصادی مثل یک کسی که داره منابع انسانی یک شرکت و مدیریت میکنه برای اینکه افرادی رو استخدام بکنه یا به کار یک ادهی در شرکت پایان بده و یا منافع شخصیشون رو تنظیم بکنه در شرکت اثر این خدشه یا نقصان بر داوری های ما تأثیر جدی روی افراد دیگه و جامعه میگذاره بنابراین لازمه که این اثر نویز یا همون نوفر رو بهتر بشناسیمش، بدونیم چیست، منابعش چیان و چه جوری میشه کمش کرد و یا کنترلش کرد. حداقل اینه که بشناسیمش و آگاه باشیم نسبت به وجودش. خب این کتاب که عمر زیادی هم از زمان چاپش نمیگذره و این کتاب سال 2021 در حقیقت کپی شده. این کتاب توسط افراد بسیار معتبری توی سه حوزه مرتبط با هم ولی ظاهرا متفاوت نوشته شده خب نویسنده اولش آقای پروفسور دانیل کانمنه که فردیست که جایزه نوبل گرفته به واسطه تحقیقات گستردهی که تو زمینه های مربوط به تصمیمگیری ایشون انجام دادن و یکی از اثرگزارترین افراد توی نگاه ما به حوزه اقتصاد و تصمیم گیری در سالهای اخیر هست چه در جامعه علمی چه در مراجع حکمرانی استاندارد و با کیفیت دنیا آقای کانمن کسی است که تونست متکی بر تحقیقات خودشون و تحقیقات گذشته یک نگاه جدیدی رو به تصمیم گیری در حقیقت خلق بکنن و اون نگاه جدید یکی از ویژگی های مهمش این بودش که تونستند تصمیم گیری رو نشون بدند که چگونه با سوگیری های ما ارتباط داره، چگونه با فهم ذهنی ما از احتمال وقوع پدیده ها تغییر می کنه و یک فرمولاسیون و یک ساختار ریاضی و الگوریتمیک برای توصیف رفتار ما ایجاد کردند که این کمک میکنه کنه که ما بتونیم متکی بر این تحقیقات، تحقیقات بعدی رو در حقیقت برقرار بکنیم. به جای اینکه صرفاً کار توصیفی بکنن کار مدل سازی کردن و این مدلسازی حداقل از دید کسایی مثل من که حوزه های مثل اقتصاد و بلد نیستن ولی ریاضی رو میفهمند، اون مدل های ریاضی خیلی کمک کرد که یه ها این حوزه توی زمینه های مختلف کاربرد پیدا بکنه. علاوه بر حوزه های اقتصاد و حوزه های تصمیم گیری این روزا مدل های و نگاه ایشون و نتیجه تحقیقات ایشون و همکارانشون توی تراحیه سیستمای چند عامله سیستمایه توی هوش مصنوعی اجتماعی و غیره خیلی داره اثر گذار میشه و یک نحله فکری رو ایجاد کرده. خب دو تا دونه در حقیقت همکار دارن آقای پروفسور کانمن. یکی از این همکاران ایشون آقای پروفسور سیبونی هست، اولیور سیبونی که در پاریس فعال هستند. آقای پروفسور سیبونی کارشون در حقیقت استراتژی و دیسیژن ساینس و کارهایی که ایشون انجام میدن برای طراحی استراتژی توی ها و ها کارهای خیلی جذاب و قشنگی کردن و از این منظر به دیسیژن میکینگ و دیسیژن ساینس کارای ایشون متصل میشه که ما میدونیم که هر سازمانی تدوین استراتژیش، اجرای استراتژیش، ارزیابی استراتژیش متکیه بر پیشبینی و ارزیابی شخصیه. و این پیشبینی و ارزیابی شخصی همون مسئله دیسیژن میکینگ، تصمیم گیری و قضاوت یا همون جاجمنده. پس از این منظر اگر جایی کار برنامه ریزی، پلانینگ و یا طراحی استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی می خواهیم بکنیم باز دوباره برمیگردیم به مسئله قضاوت و تصمیم گیری و ارزیابی و برمیگرده به اون مسئله بسیار مهمی که اول با هم صحبت کردیم که تصمیم گیری و پیش بینی دو تا دونه هسته بسیار مهم توی زندگی ما و در اجتماع یه نویسنده یه سوم این کتاب داره که مطمئنم نیستم که اسمشون رو درست تلفظ کنم هر چند تلاش کردم با نرم که تلفظ میکنن اسما رو چندجا چک بکنن ولی اونها متغیر بود آقای پروفسور کس سانتین هست که ایشون استاد دانشگاه هارواردن و از یه حوزه ظاهرا متفاوت اومدن و از حوزه در حقیقت حوزه قانون اینجوری بگم از حوزه لو اومدن ایشون هم علاقه دوم علمیشون رو بیهیویرال اکانومیکس یا اقتصاد رفتاری عنوان کردن توی گوگل اسکالارشون که یه مرجعیه برای اینکه آدما اعلام میکنن که تو چه حوزه هایی علاقه دارن و کار میکنن خب ایشون توی پس زمینه قضاوت و در زمینه قانون کار میکنن باز اونجا میدونیم که توی قانون و قضاوت چه برقراری و نوشتن قانون و چه اجرای قانون متکیه بر همون جاجمنت و قضاوت و تصمیمگیری گیری است که یکی از مهمترین ابزارهای جامعه مدرن برای نظم دادن و ایجاد یک نظام برای رشد افراد و جامعه است برخلاف اون چه که همه عموما فکر می کنیم که قانون برای محدود کردن قانون بیشتر برای ریلگذاری گذاری توسعه است و خب وقتی شما میخواید ریل گذاری بکنید برای توسعه که اونجا تصمیم گیری و قضاوت مهم میشه، باز دوباره برمیگردیم به اون اصل بسیار مهم که تصمیمگیری و پیش بینی رکن بسیار مهم برای فرد و جامع است. پس از سه تا دیدگاه مختلف هرچند با یک ریسمانی که اینها رو به هم پیوسته که اون پیش بینی و تصمیمگیری و قضاوت این کتاب نوشته شده، و همین باعث شده که یک نگاه چند وجهی و جالبی توی این کتاب با رجوع به اون مسئله اصلی تصمیمگیری و قضاوت مطرح بشه و همین کمک میکنه که هر کدوم از ماها به عنوان خاننده توی این منظرهای مختلف یکی از اونا شاید برای ما جذابتر باشه و با ذهنیت ما آشناتر باشه و از اون دربی که برمون باز میشه سراغ این کتاب بریم و این کتاب رو بخونیم. به همین جهت فکر میکنم که این کتاب برای خوانندگان از هر قشری چه افرادی که دوست دارن تصمیمگیری های فردیشون رو بهتر بکنن و دلایل عدم رسیدن به نتیجه مطلوب تصمیماشون و تحلیل بهتری ازش داشته باشن مفیده. چون ما عموماً همینجوری که توی کتابم مطرح میشه عادت کردیم که نتیجه خلاف انتظار تصمیممون رو به محیط منتقل کنیم محیط رو سرزنش بکنیم تغییر در محیط یا هر چیز دیگری غیر از خودمون رو در حالی که برای هممون مهمه که بدونیم که اکثر مشکلاتی که توی نتیجه تصمیمگیری های ما برای ما ظهور میکنه و یا به نتایج دلخواهمون نمیرسیم مشکل اصلی و اولیش در اکثر موارد در البته شرایطی که یک جور، دینامیک سری یا تغییر سری در محیط نباشه که اون رو غیر قابل پیش بینی بکنه بر عهده خود ماست و بنابراین کمک میکنه به عنوان فرد برای اینکه تصمیم گیریمون رو بهتر کنیم و بشناسیم اما از یه منظر دیگه خیلی از مثالای این کتاب متکیه بر تصمیم گیری و قضاوت که مرجع ها انجام میدن یا مراجع انجام میدن مثل پزشکان مثل حاکمان مثل سیاستگذاران و قضات که روی زندگی فردی و اجتماعی افراد زیادی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم داره بنابراین خوندن این کتاب و عمیق شدن توی مطالب این کتاب فکر میکنم برای این افراد چون اثر اجتماعی بزرگتری دارن بسیار مهمه و همچنین برای کسایی که تو تصمیم سازی به این افراد کمک می با توجه به اینکه یه نگاه عمومی اینه که خرد جمعی و استفاده از مشاوران و یا تیمای تصمیم به جای تصمیم گیری فردی میتونه کیفیت تصمیم مرجع و تصمیم گیران کلان رو بهبود بده، خوندن این کتاب به ما نشون میده که اتفاقا جاهایی که ما فکر می کنیم، های مناسبی رو برای کم کردن نویز و خطا توی قضاوت و تصمیم گیری وارد می کنیم اگر دقت نکنیم همین ها باعث افزایش خطا و نویز توی تصمیم گیری میشن برای همین کسایی که در مقام تصمیم ساز قرار دارن و تصمیم گیر قرار دارن و یا گروه های تصمیم گیری رو هدایت و مدیریت میکنند به شدت بهشون پیش پیشنهاد میشه که این کتاب رو مطالعه بفرمایند به دلیل اینکه کمکشون میکنه که از این خرد جمعی بتونن به درستی استفاده بکنند و نتایج بهتری رو ایجاد بکنند ما تا اینجا بیشتر به معرفی کلی کتاب پرداختیم و نویسندگانش و از اینجا به بعد با هم تلاش میکنیم که یه مقدار راجع به اصل موضوع کتاب و خواستگاهش و آنچه که کتاب راجع بهش صحبت میکنه بیشتر با همدیگه گفتگو بکنیم با هدف اینکه شما ترقیب بشید که این کتاب رو با دقت مطالعه بفرمایید. بعد از اینکه معرفی راجع نویسندگان و کل محتوای کتاب با هم دیگه داشتیم بریم یه مقدار راجع به محتوای کتاب و خط سیر رو نگاهی که نویسندگان به موضوع دارند با هم دیگه صحبت بکنیم صحبت اولیه ما این بود که پیشبینی قضاوت و تصمیم گیری از مهمترین کارهاییه که و شاید مهمترین کاریه که ما تو زندگیمون انجام میدیم چون روی منفعت خودمون و منفعت اجتماعی تاثیر بسیار جدی داره این تصمیم گیری و پیشبینی که بعضا اینا رو دیگه از این به بعد از دید کسایی که کارهای مدلسازی انجام میدن اینا یه معنا دارن با هم دیگه شما دارید یه قضاوت میکنید یه قضاوت میکنید که آیا تصمیم الف بهتره یا تصمیم به یا در آینده پدیده آ اتفاق میفته یا پدیده به پس منابراین داریم راجع به این که دو یا بیشتر اتفاق ممکن کدوم یکی از اونا رو باید انتخاب بکنیم برای اجرا یا باور بکنیم که در آینده اتفاق خواهد افتاد یه عمل انتخاب انجام بدیم که از جنس تصمیم گیریه. پس منابراین بعضا اینا رو به یه معنا به کارشون خواهیم برد مگر این که تفاوت وجود داشته باشه و تو بحث به تفاوت برگردیم. خب تصمیمگیری همیشه گفته میشه که متکیه بر اینه که ما یک پیش بینی قابل انتظار رو برای خودمون بیشینه کنیم یا افزایش بدیم. تصمیمی رو بگیریم که بیشترین منفعت رو برای ما داشته باشه. البته وقتی این به منفعت صحبت میکنیم. منفعت الزامن یه پاداش بیرونی و منفعتی که از بیرون به ما میرسه نیست بلکه منفعت درونی که با توجه به روحیات، خلقیات و اخلاقیاتی که ما بر خودمون قائل هستیم این منفعت درونی هم تعریف میشه و یک نکته بسیار مهم دیگری هم وجود داره و اون هزینه تصمیمگیریه که ما میپردازیم هزینه پردازش اطلاعات و اون بار روانی که تصمیمگیری برای ما داره جزوه هزینه های تصمیم گیریه. یه ترکیبی از این منفعت بیرونی، منفعت درونی و هزینه تصمیم گیری باعث میشه که ما بین تصمیم های مختلف انتخابگری بکنیم. پس بنابراین این نکته مهم رو توجه بکنیم که عواملی که روی ارزیابی تصمیم ها و به یه عبارت دیگه درجه بندی کردن این تصمیم ها مهم و موثر هستند الزاما عوامل بیرونی تنها نیستند و عوامل درونی هم به شدت اینجا موثرند هم. خب همینجا این قسمت عوامل درونی باعث میشه که ما تفاوت توی تصمیمگیری در شرایط کاملا شبیه به هم دیگه داشته باشیم و اگر ما این تفاوت درونی رو نشناسیم و بهش بهان ندیم از نگاه ناظر بیرونی یک نویز و یا یک نوفه ای رو بین تصمیم آدمای مختلف تو شرایط معادله هم دیگه میبینیم اما یه منظر بسیار مهم دیگم وجود داره و اون اینه که درک ما و یا ارزش اون پاداش بیرونی هم بین ماها متفاوته به عنوان مثال من آدمی هستم که از لحاظ ارزشی تفاوت دارم با یک نفر دیگه و پاداش بیرونی ما ابعاد مختلف داره برای من ابعاد فرض بفرمایید اخلاقی پاداش اهمیت کمتری داره ابعاد مالی اهمیت بیشتری داره برای یک نفر دیگه ابعاد اخلاقی پاداش اثر بیشتر و ابعاد مالی اثر کمتری داره پس بنابراین ما به دو نتیجه کاملا متفاوت توی تصمیم می‌رسیم و این از دید ناظر بیرونی میتونه به عنوان یک نویز تلقی بشه که تو شرایط معادل ما به تصمیم گیری های مختلفی رسیدیم یه سوال جدی که اینجا مطرح میشه که این تفاوت ها کجا مشکل سازند و کجا مشکل ساز نیستن و این کتاب بیشتر اون نگاهی رو داره دنبال میکنه که سعی بکنه این نویز رو در یک محیط و یا در یک مسئله های بررسی بکنه که این نویز اثر منفی روی افراد و اجتماع داره. پس اول از همه تکلیفمون رو معلوم کنیم که تفاوت توی ارزش ها و تصمیم گیری ها چیزی نیست که بخواهیم از بینش ببریم یا کمش بکنیم. هرچند نگاه های امروزه به ما میگه که این منجر به بهبود جامعه هم میتواند بشود. جایی رو باید دنبال این باشیم که نویز رو کم بکنیم توی پیشبینی و تصمیم گیریامون که اثر منفی داره هر چند بحثای جدی توی بعضی از ریویوهای کتاب میشه پیدا کرد که آیا واقعا اون چیزایی هم که ما به عنوان نویز منفی تلقی کنیم؟ آیا منفی هستند که اونها رو هم سعی کنیم از بینشون ببریم یا خیر ولی در هر حال این یک موضوع باز علمی است که نیاز به بحث و مطالعه بیشتری داره ولی آنچه که امروزه متخصصین و محققین روش اتفاق نظر نسبی دارن اینه که خیلی جاها این وجود نویز توی تصمیم گیری و یا تفاوت توی تصمیم گیری می به شدت مشکلزا باشه و باید جاهایی که مشکلزاست این مسئله رو محدود و بهبودش داد. توی حوزه مثل اقتصاد رفتاری و تصمیم گیری این موضوع تفاوت فردی و غیره سالهاست که داره مطالعه میشه. و حالا سوال جدی این کتاب و بحث علمی این کتاب روی این مسیر هستش که همین جوری که خدمتتون عرض شد این تفاوت رو بیایم مدیریت بکنیم موقعی که می توانند نتایج منفی رو داشته باشند، این تفاوت رفتاری و این تفاوتی که توی تصمیم گیری یا داریم بعضن به عنوان خرد محدود و یا بیخردی و غیره بهش ارجام میشه و برچسب میخوره اینجا بحثی که توی این کتاب هست یکم ورای این موضوع و یکم متفاوت با موضوعه سعی میکنه که بگه کدوم رفتارها بیخردانه است بلکه داره سعی میکنه این واقعیت رو پذیرا باشه که تفاوت تو تصمیم گیری وجود داره و این تفاوت تو تصمیم گیری رو چگونه بتونیم ازش استفاده مفیدی رو انجام بدیم این کتاب یه توجه جدی به تفاوت بنیادی بین قضاوت و پیشبینی داره و در حقیقت اینجوری بیان میکنه که موقعی که ما قضاوت میکنیم متکی بر اطلاعات در مورد یک اتفاق انجام شده و خاتم یافته داریم قضاوت انجام میدیم اون اطلاعات رو بررسی میکنیم قضاوت میکنیم مثل یک حکم قضایی مثل یک تشخیص پزشکی که یک سری مشاهده پزشک از های مختلفی که داره داره یه تصمیم گیری می‌کنه که بیماری الف به یا جیم کدوم یکی از اینا این بیمار بهش مبتلا هست. در مورد پیشبینی مسئله پیچیده است به دلیل اینکه به زبان انگلیسی میگه ما یک ابجکتیو ایگنورنسی داریم، یک قفلتی داریم و اون قفلت قفلت ذهنی ماست. اینجا ابجکتیو بودن بیشتر به معنای اینه که تو ذهن ما نسبت به این قفلت داریم چون آینده قابل مشاهده نیست. ولی در عوض برای پیش بینی آینده ما داریم آنچه که امروز قابل مشاهده است رو ازش استفاده می کنیم که متکیه بر یک سری مدل تعمیم بدیم و آینده رو حدس بزنیم. این کارتوی پیش بینی مثلا قیمت سهام یک مسئله هر روز است که داره اتفاق می افته ولی یه جایی که خیلی موثره پیش بینی مثلا رفتار اجتماع در مقابل یک سیاست تنظیم بازار این از جنس پیش بینی یا اینکه یک نفر رو میخوایم استخدام بکنیم از میون یه تعداد متقاضی کار. پیش بینی اینکه کدوم یکی از اینا برای اون کاری که ما در نظر داریم مناسب ترند، این بازی مسئله پیش بینی که باهاش مواجهیم. چه توی قضاوت چه توی پیش بینی ما هم البته آخرش به یه تصمیم گیری خواهیم رسید. پس بنابراین نکته بسیار مهمی که اینجا کتاب راجع به صحبت میکنه اینه که برای قضاوت و برای پیش بینی، مهم اینه که به چی نگاه کنی؟ دنیای ما یه دنیای به شدت پیچیده است چه در مورد گذشته و اتفاقی که افتاده مشاهدات بسیار زیاد و با ابعاد بالا میشه داشت هم برای آینده میشه متغیرایی رو الان در نظر گرفت که تعدادشون خیلی زیادن ولی روی آینده و وقوع پدیده ها تو آینده مؤثرن و ما میدونیم که ذهن تک تک ما نمیتونه ابعاد بالای مشاهده رو تحلیل بکنه ما در حقیقت با یکی از منابع اقلانیت محدود ما همین نساله توجهه به این میگیم توجه یعنی توجه به ابعاد بالا ما اومد یه زیر ای از ابعاد مشاهده رو برای تصمیم گیری در نظر میگیریم و انتخاب این ابعاد متکیه بر تجربه های قبلی ما دانش ما، اخلاقیات ما و ترجیحات و یادگیری و بعضا جنتیک ماست پس یه نکته اساسی برای این که ما بتونیم قضاوت‌های بهتر یا پیش‌بینی بهتر بکنیم اینه که توجه به این بکنیم که ما همه‌ی ابعاد رو نتونستیم ببینیم و اینجا یک در جدید باز میشه اگر تک تک ما همه‌ی ابعاد رو نمیتونیم ببینیم آیا هممون به یه مجموعه ابعاد نگاه می‌کنیم جوابش منفیه بنابراین یه روش خوب اینجا برای قضاوت و پیشبینی اینه که از خرد جمعی استفاده بکنیم از افرادی که متفاوت می‌بینند دنیا رو ولی با یه شرطی شرطی که این کتاب خیلی روش تاکید داره که بتونیم از منفعت استفاده از خرد جمعی که یکی از عوامل مؤثر توی مثبت بودن نتیجه خرد جمعی به قولی دایورسیتی و یا تنوع توی افراد البته تنوعی که هنوز به حوزه ی تصمیم گیری مربوطه نزدیک باشن یک آدم نامرتبه یا کاملا نامرتبه به موضوع رو برای تصمیم گیری داخل نکنیم ولی همین که ما این تفاوته رو توی تصمیم گیری های گروهی مون داشته باشیم و تصمیم گیری رو به سمت گروهی ببریم یکی از ابزارهای جدیه که توی این کتاب راجع بهش بحث میشه که ما بتونیم خطای تصمیم گیری رو کم بکنیم ما میدونیم که توی خیلی از کشورهای پیشرفته به جای اینکه یک پزشک تصمیم بگیره گروهی از پزشکان تصمیم میگیرند برای اینکه بتونن یه تشخیص بهتر خصوصا تو بیماری هایی که یه مقدار خطر ایجاد می‌کنن برای بیمار وارد بشن ما میدونیم که دیکتاتوری یکی از چیزایی که ما مذمتش کنیم، عموما اینه که یک نفر بدون تصمیم گیری گروهی تصمیم گیری میکنه بنابراین نظام های مدیریتی به سمت شکلی از وارد کردن تصمیم جمع خبرگان و یا جمع های بزرگتر وارد شدن ولی همه اینا میتونه خودش عامل نویز توی تصمیم گیری باشه که این کتاب داره سعی میکنه که این اثر رو کم بکنه یه مثال جذاب این کتاب میزنه برای اینکه این اختلال در تصمیم گیری رو به ما نشون بده که شکلهای مختلف داره. برداشت شخصی من از این کتاب اینه که یه نکته جذاب در این کتاب که اون رو برای هر ای میتونه خوشایند بکنه اینه که از مثالهای دنیای واقعی داره استفاده میکنه هرچند یک سری دانشمند کتاب رو نوشتند ولی همه مثالاش و همه ی تحلیلاش متکیه بر واقعیت که اتفاق افتاده و یه جور بعضی جاهاش حالت داستانی به خودش میگیره ولی تحلیل علمی پشتش. اولین داستانی که تو این کتاب مطرح میشه اینه که بررسی پرونده قضاوت توی آمریکا که توی دهه چهل میلادی اتفاق افتاد نشون داد که قاضیا به پرونده های کاملا مشابه نگاه متفاوت داشتن و نتیجه قضاوت کاملا متفاوت وجود داشته به عبارت دیگه یه اندیویجوال دیفرنسی یا یه تفاوتی بین قاضیات توی داوریشون وجود داشته و حالا این سوالیم بود که پس وقتی که یه همچین تفاوتی وجود داره چه اثری روی اجتماع میتونه داشته باشه یک نفر با یک کار خلاف مشابه در دادگاه شماره یک مثلا سه سال زندان گرفته و یک نفر دیگه با همین شرایط و معادلش پنج سال زندان گرفته و فرض بکنید ده هزار دلار جریمه. و خب سؤالی که اینجا مطرح بود، این بودش که آیا این نتیجه سوگیری قاضی یا نتیجه اون چیزیه که نویسندگان نویز بهش اطلاق میکنن؟ یک مجموعه از آزمایش های جذاب اومده و انجام شده و امورده که پرونده هایی رو اینها اومدن و به قاضیای متفاوت دادند که این پرونده ها رو بررسی بکنن و نکته جالب اینه که اون نتیجه ای که روی بررسی پرونده های واقعی دیده شده اینجا تکرار شده یعنی قاضیای متفاوت تصمیمگیری های متفاوت داشتن چون اونجا بحثیم بوده که شاید شرایط دادگاه چون ما مثلا میدونیم و این یک مثال کاملا دانسته شده است که قاضیا ها زمانی که گرسنه نباشن یا خسته باشن عموما قضاوت هاشون خیلی سخت گیرانه تر. موقعی که بعد از خوردن غذا باشه یا موقعی که استراحت کردن قضاوت های در حقیقت سبکتر یا احکام سبکتری رو میدن. خب این پرونده ها رو تو شرایط معادل از این منظر به قاضی های مختلف داده شد و دید که یه تفاوت جدی تو قضاوت ها وجود قضا خب یه سوال بعدی که وجود داشتیم بودش که خب اگه همین پرونده ها رو دوباره به همین قاضیا ها با یه تفاوتی بدیم که اونا تفاوت رو درک نکنند چه اتفاقی میافته و باز نتیجه جالب بود که قاضی ها در دفعات مختلفی که یک پرونده رو بدون این که بدونن همون پرونده از قضاوت بکنند قضاوت متفاوتی میگردند و این باز برمیگرده به همون نکاتی که قبلا راجب تصمیم گیری با هم صحبت شده تصمیم گیری تابع شرایط من تصمیم گیره که یک سری از اینا ثابتن، یک سریش متغیره با زمانه. این که من سوگیری دارم به عنوان مثال، فرض بفرمایید، یک عملی رو توسط یک مجموعه از آدمها خیلی بد میدونم که مثلا توی جاهایی مثل آمریکا این که یک سیاه پوستی یک جرمی رو مرتکب بشه عموماً یک قضاوت سختی تری راجبش می شده تا اینکه یک سفید پوست در اون دوران این کار رو انجام بده. به اینا میگیم سوگیری، یعنی یک سری سوگیریهایی وجود داره که ما در طول زمان اکثران تکرار میشه ولی دیده شد که همطور که عرض کردم یک سری از تصمیم گیری ها در طول زمان عوض شد. پس به عبارت دیگه تابع شرایط اون مود و شرایط درونی قاضی هم هست. پس ما الان دو تا دونه، در حقیقت نتیجه نویز داریم یه نویز بین افراد که این نویز باعث میشه که آدم ها متفاوت بگیرن و یک نویزی در تکرار شرایط تصمیم گیری که منجر به تصمیم متفاوت میشه پس همینجور که صحبت کردیم دیده شد که در امر قضاوت و همین توی پیشبینی هم تکرار شده این نتیجه افراد در زمانهای مختلف با اطلاعات کاملا معادل تصمیما یا پیشبینی های متفاوت میکنن برای اینکه یادمون باشه ما آدمیم و به هیچ عنوان هیچ کدوممون معادل یک ساعت پیشمون نیستیم چون مودمون عوض شده از لحاظ فیزیولوژیک عوض شدیم اطلاعات جدیدی بهمون رسیده، یادگیری جدید داشتیم، بازخوردهای متفاوت داشتیم و پس مورنی نشون میده تسکمیمگیری های ما در طول زمان در شرایط معادل عوض میشه قضاوت بین ماه هم کاملا متفاوت و خب دو تا منبع همینجور که بحث شد وجود داره هم سوگیری هم نویزه یه مثال قشنگ و یه تمثیل قشنگی کتاب میکنه میگه که شما این دارت رو دیدید توی دارت همه سعی میکنیم که بزنیم اون خال وسط اگر یک نفر کلا یه بایاسیای خطای دید داشته باشه و خیلی هم آدم دقیقی باشه ها یعنی تو دارت زدن خیلی خوب باشه اگه دارتاش رو نگاه بکنید وسط نخورده ولی همش یه جا خورده مثلا همش سمت راست کناره هم خورد ولی یه نفر دیگر رو اگه نگاه بکنید که این مشکل بایاس یا سوگیری رو نداره ولی نویز داره هر باری یه جور پرتاب میکنه این آدم رو میبینید که پراکنده است که زده عمومنم اطراف اون هدف به صورت پراکنده است خب شما اگر از پشت دارت شفاف باشه و شما ندونید هدف توی دارت کجاست میتونید بایاس از نویز تشخیص بدید یعنی کسی که دارتاش حول یه جا خورده یا به هدف زده یا آدم بایاسی بوده ولی آدمی که پراکنده زده نویز داشته موضوع کتاب تصمیمگیری ها و پیشبینی هاییه که شبیه اون دارت زنیه که هر باری تو شرایط معادل دارتشو داره یه جایی فرود میاره و سعی میکنه کاری بکنه که این نویز رو کمش بکنه. چند تا دونه مثال عملی جذاب میزنه و میگه که چقدر میتونه علاوه بر اون مسائل حکمرانی، مسئله پزشکی و قضاوت اثرات منفی داشته باشه این نویز، خب اولین اثری که تو جامعه میتونه داشته باشه موقع قضاوت این احساس ادالت تو جامعه است که ادالت رو میکنه یعنی جامعه به این نتیجه میرسه که سیستم در حقیقت دادگستری و قضاوت ما عادلانه رفتار نمیکنه در حال که اصلا موضوع از دید قاضی ادالت نیست نویز موجوده در تصمیم گیری قاضیه پس اگه ما میخوایم مفهوم یا حس ادالت تو جامعه بهبودش بدیم، باید حواسمون باشه که نویز تو قضاوت و بایاس تو قضاوت رو کمش بکنیم. برای شرکت ها، مسئله مسئله از لحاظ اقتصادی جدیه. مثال قشنگی رو زده برای شرکت های بیمه، تو شرکت های بیمه، وقتی میخوان فرض بفرماید بیمه یک کارخونه، یک شرکت، یک تجارتی رو عددش رو تنظیم بکنن، یک سری افراد حرفه‌ای هستند که میزان بیمه رو حساب میکنند و به عنوان مثال به من میگن برای اینکه شغل تو یا مال تو بیمه بکنی باید آ حق بیمه پرداخت بکنی. و نکته جالب اینه که یه ای که باز یه تیمی توی آمریکا انجام داده اینه که نویز توی این گذاری بیمه وحشتناک بالاست در برخی از شرایط یه پرونده بیمه رو به افراد متخصص و حرفه متفاوتی دادن و در حقیقت واریانس یا بازه عددی که برای مقدار بیمه مطالبه شده از کسی که تقاضای بیمه داشته رو داشتن کاملا با همدیگه متفاوت بوده اگر حق بیمه رو کم بگیرید شرکت ضرر میکنه اگه زیادی بالا بگیرید به رقیب باختید و فرد میره سراغ یه شرکت دیگری پس بنابراین اینجا مسائل اقتصادی هم مهم میشن توی بحسا تصمیم گیری هایی که روز زندگی آمم در حقیقت اثر گذارم که راجبش بیشتر با هم دیگه صحبت کرد دو تا دونه مسیر رو کتاب معرفی میکنه و راجبش بحث میکنه که ما بتونیم نویز رو کم کنیم همینجور که قبلا هم راج بهش صحبت کردیم این بودش که یک از خررد جمعی استفاده بکنیم و دومیش که این روزا محل بحث جدیه اینه که از الگوریتما استفاده بکنیم از روش های ای که ما میتونیم بسپاریم به کامپیوتر و یا یک نفری که متکیه بر یک الگوریتمی قضاوت بکنه یا پیشبینی بکنه خب هوش مصنوعی این روزا برای این کار نشون داده که خیلی موفقه و جالب اینه که کتاب ارجام میده ما رو به مطالعاتی که وقتی که داریم از الگوریتم های ساده مثل یک سری رگرشن های خطی یه ایفتن رولا اگر آنگاه قاعده های ساده استفاده میکنیم عموما از تصمیم گیری های جمعی انسانی که قواعد تصمیم گیری جمعی درستوش رعایت نمیشه بهتر عمل میکنه یعنی ماشینی کردن تصمیم بهتر از اینه که آدما تصمیم بگیرن اما به صورت متوسط بهتره نه توی هر کیسی و این نکته مهم و جذابیه برای همین یه مسیری امروز تو دنیا باز شده که حداقل ماشین به عنوان یک خبره و یا تصمیم ساز وارد بشه نه تصمیم گیر دلایل مختلفی داره که این مسیر تو دنیا داره باز میشه که میشه رجوع کرد به اونچه که کتاب داره میگه یکی از نگاه هایی که این روزا تو جامعه خیلی داغه اینه که ترس از اینکه تکنولوژی بیاد و یه سری شغل‌ها و نقش آدما کم بشه وجود داره و بنابراین چون قضاوت و پیش بینی و تصمیم گیری یه موضوع خیلی مهمه نگران اینن که مهمترین کاری که ما هم می کنیم رو از ما بگیره البته یادمون باشه کتاب راجب این صحبت میکنه که اگه قرار ماشین تصمیم گیری به ما حداقل اینجوری بگم به جای اینکه تصمیم گیری بکنه در تصمیم گیری به ما کمک بکنه چجوری باید بهش اطلاعات بدیم چهجوری های قبلی رو بهش بدیم که جای خودش باید راجبش بحث کرد اما یه نگرانی دیگری که وجود داره اینه که سطح سواد عامه نسبت به اینکه هوش مصنوعی میتونه چیکار بکنه و داره چیکار میکنه هم روی این ترس از استفاده از تکنولوژی توی قضاوت و توی پیش بینی و تصمیم گیری توی جامعه رو بهش دامن زده و ما این ترس هم وجود داره و یه نکته خیلی مهم دیگه این که مخالفان جدی این مسیر اینن که داریم یک کار انسانی رو تبدیل کنیم به یک کار غیر انسانی که با عبارت dehumanization ازش در حقیقت یاد می‌کنن نویسندگان و یه ای رو راجعش صحبت میکنند که از الگوریتما استفاده میشه ولی همین که یک اشتباه میکنه میذاریمش کنار در حالی که آدم ها رو با اشتباه میکنن نمیذاریم کنار به دلیل اینکه باورمونه که خب آدم ها آدم از اشتباهشون یاد میگیره. در حالی که ما امروزه می دونیم که سیستمای هوش مصنوعی هم یاد میگیرد. بنابراین یک نگاه رو به آینده اینه که پس برای کاهش نویز به نظر میاد که ما به سمت استفاده از الگوریتما و هوش مصنوعی خواهیم رفت. و بنابراین سوالی که مطرح هست اینه که چجوره از این الگوریتما استفاده بکنیم که توی کتاب راجع به این موضوع کمی بحث میشه. این روش هایی که میایم از الگوریتم استفاده میکنیم ازشو کتاب با یه کلمه قشنگی ازش استفاده میکنه و بهش میگه مکانیکال پردیکشن به عبارت دیگه یک جور پیشبینی مکانیکی چون به ماشین سپردیمش و چون آدم این وسط نیست این رو بهش نگاه ماشینی میگن در مقابلش اونجایی که ما آدما تصمیم گیری میکنیم رو بهش میگن کلینیکال prediction یا پیشبینی کلینیکال چون عموما این توی طب خیلی استفاده می شده که آدم محور بوده برای اینکه این, این کار رو بکنه از این نگاه این دوتا دونه دون رو روی این دو روش مختلف میکنه که یه جور سمبل‌سازی میکنه در ذهن که استفاده از الگوریتم و استفاده از آدم چه تفاوتی با هم دیگه داره خب هر چند توی این کتاب این قسمت استفاده از الگوریتم رو قسمت‌های پایانی کتاب گفته من یه ذره زودتر راجع صحبت کردم به خاطر این که یه مقدار هنوز دوردستر از لحاظ زمانی برای بکار بستن الگوریتم توی پیش بینی و قضاوت و تصمیم گیری. ولی در عوض خرد جمعی کاریه که ما هر روزه داریم انجام میدیم و برای اینکه بیشتر راجع به خرد جمعی صحبت بکنیم این رو ترتیبش و یه مقدار به نسبت کتاب با همدیگه عوضش کرد. خرد جمعی چی میگه؟ خرد جمعی میگه که شما یک مجموعه یا گروههایی رو به کار بگیرید برای اینکه به یه قضاوت و یا پیش بینی برسید. یه مثال خیلی جذاب و مهمش که از جنس پیش بینیه مسئله همون استخدامه که نتیجهش هم هم زودی معلوم نمیشه و عموما نتیجه دور دسته. سیاست گذاری های اقتصادی و غیره هم همشون از همین جنسن هم البته. ولی این کتاب بیشتر چون نوشته شده برای اینکه شرکت ها ازش استفاده بکنن مثالاش خیلی شرکتیه به درد بیزینس ها خیلی میخوره سیاستش و نگاهی که به این مسئله داره خب میگه باور هممون اینه که وقتی تصمیم گیریه جمعی میکنیم نویز کم میشه آزمایش های مختلف نشون میده که این خلاف واقعیت و نویزو داره اضافه میکنه و حالا سعی میکنه که یک سری مثال بزنه و بگه که چرا این اتفاق میافت؟ یه مثال قشنگی که میزنه که نتیجه یه آزمایش بزرگه چون همه‌مون میدونیم وقتی که ما داریم آزمایش می‌کنیم باید یک سری معیارهایی رو حفظ بکنیم مثلا اون جمعیتی که تحت آزمایش قرار میگیرن باید به اندازه کافی بزرگ باشن آزمایش تکرار پذیر باشه و برای همین آزمایش هایی که علمی باشن تو این حوزه الزامن تعدادشون خیلی زیاد نیست برای همین به یه مجموعه آزمایشی که میشه علمی بهش اتکا کرد کتاب رجوع می‌کنن یه مثال جذابی که میزنه رو انتخاب موزیکه و میگه که یک عده آدمی رو که خلاصه توی وب بهشون دسترسی داده شد برای اینکه برن انتخاب موزیک بکنن دسته های مختلفی اینها رو جدا کردند و یه گروه شاهدم درست کردن تو گروه شاهد هر کسی انتخاب موزیک خودشو داشت ولی این انتخاب در معرض دید دیگران گذاشته نمیشد تو گروه های دیگه شکلای مختلفی این انتخاب دیگران رو در معرض دید باقیه گذاشتن و نتیجه انتخاب رو و پاپیولاریتی و یا اون محبوبیت موزیکا رو با هم مقایسه کردند و دیدند که در گروه هایی که این پاپیولاریتی و یا انتخاب آدمها در معرض دید دیگران گذاشته شده بود کسایی که اول اومدن و انتخاب کردن رو تصمیم آدم های بعدی به شدت موثر بودن در حال که تو گروه کنترل همچی چیزی نیست معیارشون هم نبود که آیا با گروه کنترل فرق میکنه یا نمیکنه پس بنابراین دیده میشه که حتی توی تصمیم گیری های گروهی فرست اپینیونا عموماً احتمال برنده شدنشون بیشتر پس اگه خرد جمعی یا استفاده میکنیم عموماً یک منبع نویز اینه که اولین تصمیمی که گفته میشه توی جلسه و یا ارائه میشه اون تصمیم احتمال اینکه برنده جلسه باشه بالاتر میره هرچند تصمیم بهینه نیست یه چیز جالب دیگه نگاه کردن و اون این بودش که اومدن تو گروه کنترل اومدن نگاه کردن یه جورایی انتخاب آدما رو یه رنکینگ کلی پیدا کردن و بعد اومدن متکی بر این رنکینگ کلی یه جور منیپولیشن یا بازی درآوردن سر یک سری از گروه ها و چیکار کردن اومدن بدترین آهنگو به صورت مصنوعی بهترین جلوه دادن توی گروه و یا بهترین آهنگ و بدترین آهنگ جلوه دادن و همچنین این رنکینگ و وارونه جلوه دادن به دا آدما خبر بد اینه که رنگها عوض شد یعنی آدما به این رنکینگ خلاف توجه کردند و ازش اثر گرفتند اما اون آهنگ خیلی خوبه باز بالاخره اومد بالا ولی الزاما بهترین نشد بدترین آهنگ رفت پایین ولی بدترین نشد ولی اونایی که اون وسط بودن ترتیبشون به شدت عوض شد و این اثرگذاری روی آدما به ما نشون میده که اگه میخوایم از خرد جمعی استفاده بکنیم حواسمون باشه فرست اپینین چقدر مهمه و چقدر راحت میشه خرد جمعی رو باهاش بازی کرد کاری که تصمیم سازا لابیگرا و غیره تو نهادهای تصمیم گیری به شدت از این ابزارها میان و استفاده میکن. یه نتیجه جذاب دیگری که توی آزمایش های دیگه دیده شد، خصوصا توی اون بحث برگزیت بود که مشخص شد که چجوری با افکار عمومی بازی شد و افکار عمومی بازی داده شد و اثرگذاری شد برای مسئله برگزیت، یه آزمایش جذابی رو انجام دادن و این که چقدر گروه ها و نگرش سیاسی آدم ها تأثیر دارن روی نتیجه گیری ها و جنبندی ها. به عنوان مثال دیده شد که اگر توی گروه هایی اپینیونی یک نگاهی یک تصمیمی در معرض دید عامه قرار بگیره و اولین کسایی که اون رو تایید میکنن دموکرات باشن جمهوری خواه های گروه خلاف اون رای میدن در گروه دیگری دقیقا همین نگاه و همین اپینیون اگه مطرح بشه اولین آدمایی که تایید میکنن جمهوری خواه ها باشن جمهوری خواها تایید میکنن دموکرات ها رد میکنن و عبارت دیگه گروه گرایی توی جمعام به شدت موثره پس اگر یک عقیده ی قضاوت و پیش بینی توسط کسایی که با من هم گروه هند در یک گروه اعلام بشه من پشتیبانی میکنم اگه مخالف من باشن من باهاش مخالفت میکنم پس بنابراین باز دوباره به ما یه نکته ای میگه که حواستون رو جمع بکنید تو چینش آدمایی که میخواهید از خرد جمعیشون استفاده بکنید گروه بندی های ذهنی آدما ها رو احتمالاً باید بهش توجه بکنیم همین کارهایی هم که الان داره انجام میشه لشگرهای سایبری درست میشه توی کشورهای مختلف کارهایی که نازی‌ها انجام دادن برای این که افکار مردم رو عوض بکنند از جمله چیزهایی که این روزا با اومدن شبکه‌های اجتماعی و غیره و نبودن مرجعای بیرونی خطرش هم داره به شدت افزایش پیدا میکن خب راهکاری که باید پیشنهاد کرد برای این راهکارهای الزامن پیچیده ای نیستند ولی اجراشون هم سرراست نیست و من خواهش میکنم از شنوندگان ما که حتما خود کتاب رو تو اون قسمت دقیق بخونن و ببینن که این راهکارها با تجربه هاشون چجوری سازگاره برای اینکه یه دریچه‌ای به اون سمت باز بشه برخی از اونها رو به صورت کلی با همدیگه صحبتشون صحبتشو می ولی قبل از اینکه جلو بریم یه چند تا اتفاقاتی دیگری هم که میتونه تو گروه ها بیفته و نویز تصمیم گیری و یا پیش بینی گروهو عوض بکنه رو با هم راجبه صحبت میکنم یکی از اونا اینه که آدما با چه اطمینان خاطری تو جلسه حرفشون رو میزنن آدمایی که به عبارتی با کانفیدنس بالا با اون یه اطمینان بیش از حد معمولی یا بالایی تو جلسه نظراتشون رو میگن عموما تاثیرگذاری بیشتری دارن با آدمایی که سعی میکنن شککشون و ابهاماشون رو تو تصمیماشون بیان بکنن هممون میدونیم که پیشبینیهای ما قضاوتای ما همراه با ابهام و شک این رو هممون میدونیم ولی هممونم میدونیم که ما ابهام گریز و شک گوریزیم. ما نمیتونیم ابهام و شک رو با خودمون حمل بکنیم برای همین دوست داریم در اولین فرصت شک و ابهاممون رو بذاریم کنار چون شک و ابهام بار ذهنی داره، بار پردازشی داره و خب آدمایی هستند که تو تصمیم سعی میکنن نشون بدن شک و ابهام ندارن. در حالی که آدمایی هستند که برخلافش به خاطر اینکه افراد دیگر رو به یه قضاوت و یه پیشبینی منصفانه برسونن، شک و هم بیان میکنن. و ما عموماً چون دوست داریم که بار ابهام و شکمونو کم کنیم به پیروی از آدمایی که با کانفیدنس بالا حرف میزنن میپردازیم دیکتاتورام کانفیدنس بالا حرف میزنن شک و ابهام تو حرفاشون نیست توی نویز توی خرد جمعی ام این با اطمینان غیر منطقی صحبت کردن این خطا و این نویز رو به وجود میاره یادمون باشه البته آدمای خبره تر نویز و ابهامشون از آدمای غیر خبره خیلی کم تره این رو قاطی نکنیم با تکیه کردن بر افراد با تجربه ولی یادمون باشه که تجربه رو با اظهار عدم ابهام و کانفیدنس بالا اشتباه نکنیم و این رو به عنوان یکی از ابزارهای جدی و یکی از مترهای جدی در حقیقت بهش نگاه میکنه کتاب. یه موضوع دیگری که میگه بهش بارد توجه بکنیم بهش میگه informational cascade یا اطلاعاتی که به صورت آبشاری بین آدما منتقل میشه باز اون از جنس قضاوت و پیشبینی داره بهش نگاه میکنه ببینید ای که هست اینه که اکثر ما همینجور که با هم صحبت کردیم توی پیشبینی و قضاوت هامون ما اطمینان نداریم و خیلی وقتا وقتی که اولین پیشبینی و قضاوت تو جمع مطرح میشه خصوصیات اخلاقی مام، تأثیر میذاره که چقدر اونو فالو کنیم یا فالو نکنیم یا تکرارش بکنیم یا نکنیم خیلی از وقتا آدما به دلیل این که نمیخوان توی جمع تهاجمی به نظر بیان یا کنزهن به نظر بیان یا آدم غیرسازگار به نظر بیان سعی میکنن تصمیمای قبلی رو تعیید بکنن و تکرار بکنن پس علاوه بر این که یه عده سعی میکنن با اعلام کانفیدنسه والا تأثیر بذارن رو جمع، خصوصیات شخصیتی آدمام از اونا یه سری فالوئر میسازه توی جمع و یه مشکل دیگری هم که تو گروه ها کتاب اشاره میکنه به وجود میاد که اسمشو میذاره قطبی شدن گروه یا گروه پولاریزیشن اینه که همه میگن خب برای این که ما این اینفرمیشنال کاسکید به وجود نیاد یا اون اثر کانفیدنس بالا به وجود نیاد جمع شروع کنن اول با همدیگه گفتگو کردن و بعدش به تصمیم جمعی برسن. و کتاب میگه این اگر درست اجرا نشه میتونه به قطبی شدن گروه برسه و دیده میشه که وقتی آدما به این تصمیمشون حرف میزنن و یه سری مسائلی رو تو این گروه ها رعایت نمیشه که پیشنهاد میکنم دوستان برن ببینن چه مسائلی اگه رعایت نشه این اتفاق میفته تصمیمای جمعی عموما تصمیمهای حدی میشه یا به شدت سختگیرانه میشه یا به شدت آسانگیرانه میشه و آدما شروع میکنن هی همدیگه رو تحریک کردن برای اینکه به یکی از این اکستریما همگرا بشن. صحبتی که این کتاب میکنه میگه که اگه می‌خوایم نویزو کم بکنیم، باید سعی بکنیم استقلال آدما تو تصمیم گیری و بینی رو تو جمع حفظ بکنیم. آدما به صورت مستقل بینی و قضاوتشون رو داشته باشن و حالا توی جمع و کنار همدیگه به بحث و تبادل نظر بپردازن. پس تصمیمگیرهای مستقل استفاده کردن ازشون یکی از روش های کاهش نویز توی تصمیمگیری که این کتاب راجبه به اینکه چگونه این کار رو بکنیم و به صورت مشخص حرفهای زیادی داره و یکی دیگه اینکه که تصمیمگیرهای مستقل رو تصمیمشون رو به الگوریتما بسپاریم تا تصمیم جمعی رو از تصمیمهای اینها بسازد. ما میدونیم تو تصمیم گیری و پیش‌بینی ما میگیم عموماً چند لایه تصمیم گیری داریم یا چند سطح تصمیم گیری داریم. توی بهش میگیم First Order Decision و Second Order Decision. مثلا شما به من میگید بین A, بی و B, و C انتخاب کن. من میگم C. میگید خیلی خوب. کانفیدنست چقدره؟ من میگم 80%. این که کانفیدنسم هم چقدره بهش میگن Second Order Decision. استفاده از First Order Decision که همون A, و B, و C هست. و اون کانفیدنسه و دادنش به ماشین برای تصمیم گیری جمعی نشون میده که به صورت متوسط بهتر عمل میکنه. اما باز یادمون باشه که بالاخره ماشین متکی بر اطلاعات محدودیه که ما بهش دادیم، در حالی که ما آدما دانش، مدل و آنچه که از گذشتمون یاد گرفتیم و میدونیم، خیلی ورای اونه که راجع به یک مسئله خاص به ماشین دادیم و این یک بحث طولانی رو در آینده قضاوت و پیشبینی ایجاد میشهد. جمبندی اگه بخوایم راجع به این کتاب داشته باشیم مسلماً توی این پادکست ما راجع به جزئیات با هم دیگه صحبت نکردیم خب این کتاب از منظر این که داره یک دریچه جدیدی رو برای همه ما با هر ای به پیشبینی، تصمیمگیری و قضاوت باز میکنه بسیار جذابه و اینکه به صورت علمی داره تحلیل میکنه که برخلاف اون چیزی که ما فکر می‌کنیم تصمیم‌گیری و قضاوتامون چه فردی چه در زمانی که فکر می کنیم، داریم از خرد جمعی استفاده می کنیم، تصمیمات درستی داریم می گیریم و داره تحلیل می کنه که این اتفاق نمی افته خیلی جذابه. راهکارهای خیلی قشنگی داره توش نهفته است برای این که چجوری بتونیم این نویز رو توی پیشبینی هامون و قضاوت هامون کم بکنیم. برداشت شخصی من با تجربه محدودینه که این کتاب به شدت برای کسایی که تصمیم سازن بردای شرکت شرکتهایی که براشون هر تصمیمگیریشون میتونه میلیاردها تومان هزینه داشته باشه و یا افرادی که تصمیمگیریشون رو سرنوشت آدما میتونه بسیار مؤثر باشه کتاب بسیار مفیدیه و الان که در دسترس ماست نخوندنش یه جور اسراف از منظر کفران نعمتیه که در اختیارمون قرار گرفته یک نعمت علمی که یک نگاه علمی به یک موضوع بسیار مهم انسانی و اجتماعی است.
0: از دکتر مجید نیلی احمد آبادی سامیمان تشکر کنم که کتاب جذاب نویز رو برامون به زبان بسیار ساده روایت کردن از شما هم ممنونم که در این اپیزود فارکست کتاب با ما همراه بودیم پادکست کتاب تو استدیو دانشگاه طراحی و تولید میشه. دکتر محمد امین نادریان سردبیر این محصول هستند و دکتر فرهاد نیلی و دکتر فرشاد فاطمی نظارت علمی و برنامه بر عهده دارند. خانم دکتر هستی ربی هم تأیید کننده این اثر هستند. زمنا، مسئولیت ادیت این پادکست با محمد اسماعیل نوایی و سیاوش مهرآیین بوده. من علی هستم و از طرف تیم پادکست سال خوشی رو براتون آرزومندا.